0: SWA2 Forum 20 Jahre Agenda 2010 waren die Reformen Fluch oder Segen? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Als Bundeskanzler Gerhard Schröder am 14. März 2003 vor den Deutschen Bundestag trat und 90 Minuten sprach, begann das bislang umfassendste und komplexeste Reformwerk der jüngeren deutschen Geschichte. Es gelang die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen, bürokratische Barrieren wurden abgebaut, doch der Preis war hoch. Die SPD verlor erst ihr Selbstwertgefühl und dann die Macht. Was hat die Agendapolitik gebracht? Was ließe sich mit den Erfahrungen von damals, heute besser machen. Dazu diskutieren hier in diesem SWR 2 Forum Dorothea Siems, Chefökonomin der Welt, Bashamika, Journalistin, Ex-Chefredakteurin von Taz und Frankfurter Rundschau und schließlich Ewald König, österreichischer Journalist mit Sitz in Berlin. Als Schröder vor 20 Jahren sprach, war die Zeit eine andere. Mut zum Frieden, Mut zur Veränderung, nicht etwa. Agenda 2010 war die 90-minütige Rede überschrieben. Man sprach von einer Krise im Irak. Der Krieg hatte noch nicht begonnen. Krise auch am neuen Markt, Stagnation in der Wirtschaft, es sah nicht gut aus. Jeder wusste, dass diese Rede auch so eine Art Zeitenwende einleiten würde. Aber statt einer Vision präsentierte Schröder ein sehr, sehr umfangreiches Arbeitsprogramm. Frau Siems, war Ihnen klar, wie sehr sich das Land danach verändern würde?
1: Es war klar, dass Schröder eine ganz andere Tonlage angeschlagen hatte. Einer der entscheidenden Worte war damals, oder Sätze, wir müssen den Menschen mehr Selbstverantwortung wieder zumuten. Das war ganz andere, eine ganz andere Aussage als das, was Rot-Grün in den ersten vier Jahren gemacht hatte. Als es eigentlich immer darum ging, Reformen nicht zu machen, die die Vorgängerregierung am Ende mit angekündigt hatte, aber die Kraft nicht mehr hatte. Also Kohl war im Reformstau stecken geblieben und verlor die Wahl. Dann kam Schröder, hat da eigentlich gesagt, also wir machen keine Sparreformen und dann machte er mit der Agenda 2010 tatsächlich ein ganz großes Paket auf. Und es waren schon so ein paar Dinge wie zum Beispiel die Praxisgebühr, die er da schon erwähnte, eine Teilprivatisierung der Rente. Also es waren einige Stichworte, mir war nicht klar, dass dass er so viel wird umsetzen wollen tatsächlich, was die große Veränderung war, war die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe. Das war die allergrößte Maßnahme, weil das wurde dann am Ende Hartz IV. Und Hartz IV ist der Begriff, der zum Kampfbegriff dann eben auch wurde, der Linken.
0: Das britische Nachrichtenmagazin The Economist hatte Deutschland den wenig schmeichelhaften Beinamen kranker Mann Europas gegeben. Immerhin, diesen Schmähtitel wurde Deutschland dann los. Aber zu welchem Preis, Herr König? Ja, erstens einmal
2: muss ich sagen, dass ich damals sehr detailliert für die österreichische Zeitung die Presse berichtet habe, weil das in Österreich auf großes Interesse gestoßen ist. Und zweitens bin ich sehr überrascht, dass das schon 20 Jahre her ist und äh, in welchem Zustand wir heute sind. Um zurückzukommen... Ja, aber klären Sie das mal Zitat. schnell. Warum sind Sie überrascht? Positiv oder negativ? Naja, negativ bin ich überrascht, dass die... SPD sich mehr oder weniger von diesen Maßnahmen inzwischen distanziert und dass sie nichts mehr davon wissen möchte. Und das ist schon die eine Überraschung. Sie könnte genauso gut sehr stolz sein auf diese harte Reformen von damals. Und ja, sonst bin ich überrascht einfach, wie schnell die Zeit vergeht und wie die SPD damals auf ihrem damaligen Tiefpunkt war mit 27 Prozent. Ich glaube, davon würde Sie heute gerne träumen, wo Sie so plus minus 20 Prozent äh, im Moment bei Sonntagsumfragen landet. Also 20 Jahre haben sehr viel gebracht mit dieser Reform. Viel Leid, muss ich sagen, auch, nicht nur Erfolge. Viel Leid kann ich vielleicht äh, gleich schildern mit einer Zeitung, der Berliner Kurier, eine Boulevardzeitung, hat damals mit Hartz IV und mit Agenda 2010 sofort gefürchtet, meine Leser werden jetzt sparen müssen und zunächst werden sie mal einsparen, die, die Berliner Kurier zu kaufen. Und deswegen haben die über Nacht eine ganz große Kampagne gemacht als Ratgeber. Und weil die Redaktion mit Urlauben und Krankenständen überfordert war, ist das bei mir gelandet und ich habe da ein eine Kampagne aufgestellt mit einigen Experten. Die Leser konnten sich telefonisch oder auch in Wohnmobilen, die in Einkaufszentren aufgestellt waren, um Rat wenden. Und es war unglaublich, wie manche Leute so wirklich verzweifelt waren. Manche haben Selbstmordabsichten gehabt und äh, man musste ihnen manche Ratschläge geben, zum Beispiel, dass die Familie sich trennt und eigene Haushalte begründet. Also es war ein, ein fürchterliches Chaos damals. Niemand wusste wirklich genau, welche Konsequenzen Hartz IV hat. Gut, das hat sich längst alles normalisiert, mhm. aber es war damals wirklich eine unglaublich äh,
0: schlechte Stimmung bei vielen Leuten. Der Wirtschaftsforscher Peter Bofinger, der ein paar Jahre lang im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mitgearbeitet hat, hat der These von der Wunderreform, so der Economist einige Jahre später, vehement widersprochen. Deutschland sei es gar nicht so schlecht gegangen, wie alle behaupteten. Auch ohne Hartz IV wäre Deutschland wieder nach oben gekommen. Nach dieser Einschätzung wäre die Agenda 2010 oder zumindest deren arbeitspolitischer Teil nichts weiter als ein symbolpolitisches Feuerwerk. Könnte er recht haben, Frau Mika?
3: Also ich kann Herrn Bofinger nur zustimmen, denn es gibt ja auch andere Wirtschaftswissenschaftler, die genau das sagen, dass der Mythos dieser Arbeitsmarktreform einfach komplett überhöht ist, dass sie auch gar nicht die Kraft gehabt hätte, den Wirtschaftsaufschwung und die Arbeitslosenzahlen wieder herunterzubringen. Und Symbolpolitik, ich glaube, das ist fast zu kurz gesprungen. Es geht eigentlich um viel mehr. Es ging um das Signal einen großen Teil der Bevölkerung, hier wird sich etwas ändern. Und diejenigen von euch, die abhängig beschäftigt sind, diejenigen von euch, die wenig Geld haben, diejenigen von euch, die es nicht aus eigener Kraft oder mit einem Vermögen im Hintergrund schaffen, sich ein vernünftiges Alter abzusichern und so, ihr auf euch können wir verzichten. Ihr habt eigentlich... Kaum noch eine Chance. Wir erinnern uns auch, dass Schröder in dem Zusammenhang ja von der sozialen Hängematte gesprochen hat. Und ich erinnere mich gut daran, ich war damals schon ein paar Jahre Chefredakteurin der Taz und zu Beginn der rot-grünen Koalition Ende der 90er Jahre war natürlich die Redaktion ganz enthusiasmiert, weil sie sich darüber gefreut hat, dass es endlich eine grüne Regierung auf Bundesebene gibt. Aber mit Hartz IV ist natürlich ganz viel, wenn nicht schon früher, von dieser Euphorie zusammengefallen. Und eine Sache, die ich auch gerne hier mit meinen MitstreiterInnen diskutieren würde, der SPD ist die Reform brutal auf die Füße gefallen, völlig zu Recht meiner Meinung nach, weil die SPD damit einfach an ihre Kern, also sie hat ihre Kernidentität geschreddert. Aber was mich eben wundert und was ich, was ich gerne auch, auch besprechen würde, warum sind die Grünen so gut davongekommen? Wir dürfen nicht vergessen, auch die Grünen hatten teilweise in ihrer Partei eine wichtige linke Strömung. Und dennoch redet niemand im Zusammenhang von der Katastrophe im Zusammenhang mit Hartz IV, dass die Grünen auch die Verantwortung trugen, obwohl sie ja der kleinere Koalitionspartner waren. Frau Mika, Ich jetzt würde haben ganz sie uns gerne,
1: Frau Mika, da aber noch einmal widersprechen. Also Sie haben Herrn Professor Bofinger als ehemaligen Wirtschaftsweisen genannt, das stimmt. Er war auf dem Ticket, es gibt immer einen von fünf Wirtschaftsweisen, die auf dem Gewerkschaftsticket kommen. Einer kommt, einer kommt von den Wirtschaftsverbänden und einer von den Gewerkschaften. Herr Bofinger ist der, der von den Gewerkschaften kamen und die Gewerkschaften waren natürlich absolut kontra. Aber, aber was man sagen muss, ganz kurz, ich, ganz nein, kurz, ich, nein, Moment, aber, nein aber Sie haben mich sofort unterbrochen. Was ich sagen will ist, wir hatten die 90er Jahre mit rasant wachsenden Arbeitslosenzahlen und das war das, was ja auch The Economist eben festgestellt hatte, es tat sich nichts im Positiven. Mit jeder Rezession ging es weiter nach oben. Es war keine nicht abzusehen, dass sich das ändert und äh, die Agenda 2010 hat nicht dazu geführt, was ihr oft angehängt wird, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinanderging. Das stimmt nicht. In den 90er Jahren ist sie auseinandergegangen, weil Arbeitslosigkeit macht die Menschen arm. Und wir haben seither eine Schaffung von mehr als fünf Millionen Arbeitsplätzen gehabt. Jetzt kommt das Argument, das sind aber oft niedriglohnende Arbeitskräfte. Das stimmt. Es sind viele Langzeitarbeitslose da reingekommen, die eben entsprechend nicht eben hoch eingestiegen sind. Aber seit 2010, also mit ein bisschen Wirkung, Arbeitsmarkt braucht immer ein bisschen, sind sämtliche Einkommen nach oben gegangen und seit 2015 besonders auch im unteren Bereich. Wir haben die Älteren zu einem hohen Maße in Arbeit wiedergebracht, was vorher, war man mit 50 weg vom Arbeitsmarkt, weil sobald man den Arbeitsplatz verloren hatte, eigentlich chancenlos. Das hat sich dramatisch verändert. Da sind wir EU weit eigentlich am besten. Vor allem aber, und das ist ein ganz großer Unterschied, Herr Bofinger und eben die Kritiker der Agenda 2010, die hatten eigentlich gesagt, dass Deutschland das machen sollte, was Südeuropa gemacht hat, nämlich nichts und noch mehr Sozialausgaben, aber keine Reformen. Und wir haben gesehen bei der Finanzkrise, Deutschland ist weitgehend unbeschadet aus der Finanzkrise 2009 hervorgekommen, hat danach sehr schnell auf dem Wachstumspfad zurückgefunden und hat im hohen Maß qualifizierte Zuwanderer angezogen, hat einen Arbeitsmarkt, Erfolg gehabt, der war seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich einzigartig, während Südeuropa versank in Jugendarbeitslosigkeit, in Krise. Und das ist der große Unterschied. Wir haben, sind mit der Agenda 2010 fit geworden und die Gewerkschaften und Tarifpartner haben dazu beigetragen. Die haben, also es ist nicht nur die Agenda, es war ein ganzes Klima einer Erneuerung dass man sagte, Deutschland stellt an sich Ansprüche, sie wollen vorne mitspielen, sie wollen was leisten. Und daran hatte Schröder appelliert. Und dieses ganze Land hat mitgezogen, nur die Gewerkschaften und die Linken, die sich dann eben ja mit... Äh, äh, Frau also Frau Siems, Frau Wicker,
0: einfach mal um aus Gründen der Gerechtigkeit, und ich bin ja der Moderator, da spreche ich jetzt beiden von Ihnen, äh, jede Reform produziert Gewinner und Verlierer. Ein Reformwerk für die Agenda 2010, wo es um umfangreiche Maßnahmen ging, in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt, in der Krankenversicherung, in der Familienpolitik, in der Rentenpolitik. Produziert natürlich auf vielen verschiedene Weise viele verschiedene Gewinner und Verlierer. Die ursprüngliche Frage, die Sie beide aufgeworfen haben, die richte ich jetzt einfach mal an Herrn König. Was war denn das eigentliche Motiv? War es das ehrliche Bemühen, das Land voranzubringen? Oder steckte da auch der Zynismus mit drin? Kollateralschaden gibt es immer. Die habe nicht, einmal eben, Pech gehabt.
2: Also mir ist in dem Zusammenhang ein Zitat von Gerhard Schröder in Erinnerung, das sinngemäß so gelautet hat, wer zu faul ist zum Arbeiten, kann nicht mit der Solidarität der Allgemeinheit rechnen. Das war sicher ein Motiva eine Motivation für die Reform und hat ja tatsächlich zum Abbau der damals sehr hohen Arbeitslosenzahlen beigetragen, als die Arbeitslosenunterstützung und die Sozialhilfe zusammengelegt wurden. Also ich glaube, das hat schon geholfen und Schröder hat das mit großem Widerstand in der eigenen Partei, wir haben das schon erwähnt, unter Gewerkschaften durchgeboxt, musste damit rechnen, dass er bald absolviert wird und ich habe noch in Erinnerung, wie Oskar Lafontaine ihn massiv angegriffen hat, also er sprach sogar von stalinistischen Methoden und so und weiter, also es gab die
0: größten Widerstände aus der eigenen Partei. Ich zitiere mal die Antwort von Angela Merkel auf Gerhard Schröder nach dieser Rede. Sie sagte, ich habe Ihnen zugehört, wie Sie sich Schritt für Schritt relativ mühevoll durch Ihr Referat gearbeitet haben. Auch der Vernunftbeifall, der nur zu erklären ist, weil es bei Ihnen keine Alternativen gibt, kann nicht darüber hinwegtäuschen. Der große Wurf für die Bundesrepublik Deutschland war das mit Sicherheit nicht was sagen uns diese Worte heute, 20 Jahre später?
1: Na, man muss sagen, Merkel hatte einen radikalen, also in der Zeit für die Union radikalen Kurs. Die war extrem wirtschaftsnah unterwegs, also ganz anders, als sie nachher tatsächlich agiert hatte. Ne? Und Merz, der damals Fraktionschef war... Hatte das schon ein bisschen anders eingeschätzt und hat auch, das muss man zur Wahrheit dann schon sagen, sowohl bei der Teilprivatisierung der Rente, Stichwort Riester-Rente, als auch bei der Arbeitslosenreform über den Bundesrat entscheidend mitgewirkt. Also das war verdeckt eigentlich in vielen Bereichen gezwungenermaßen eine große Koalition, weil man brauchte die Union, weil die den in
3: den Bundesländern eine Mehrheit hatte. Und außerdem, es stimmt ja nicht, dass Angela Merkel dann nicht mehr wirtschaftsfreundlich war. Sie hat noch während ihrer Regierungszeit gesagt, wir brauchen eine marktkonforme Demokratie. Sie hat nicht davon gesprochen, wie das eigentlich in einer Demokratie selbstverständlich wäre. Wir brauchen eine demokratische Wirtschaft, sondern wir brauchen eine marktkonforme Demokratie. Erstens. Zweitens, Frau Siem, was Sie vorhin sagten, nur weil jemand von Gewerkschaften als Wirtschaftsweiser berufen wird, heißt das noch lange nicht, dass er keine Wirtschaftskompetenz hat. Drittens, Sie sagten, es wäre in so vielen Bereichen gut geworden und die, die soziale Ungleichheit hätte nicht zugenommen. Das stimmt überhaupt nicht. Die Armutsquote ist unter den unteren Einkommensgruppen von, damals waren vor der Agenda war die Hälfte, Nein, von das Armut. ist Armut. Moment. Die Stadt, das sind, aber die Hälfte, nein, das, doch, damals vor der Agenda war die Hälfte der unteren Einkommensgruppen von Armut bedroht. Nach der Agenda waren es zwei Drittel. Außerdem ist die soziale Ungleichheit, sie hatte einen kurzen Einbruch 2006, da ist sie runtergegangen, also drei Jahre nach der Einführung der Agenda. Seitdem ist die soziale Ungleichheit kontinuierlich gestiegen. Das sagen und alle das
1: Forschungsinstitute lassen, lassen anders. Jetzt, nein, also das, das stimmt ist einfach also, Entschuldigung, nicht. Entschuldigung, aber nein.
3: alle Forschungsinstitute
1: und auch der Datenreport, der letzte von DeStatis. Genau. Ist seit Schauen 2005, Sie sich doch die soziale Ungleichheit. Nein, jetzt. es stimmt nicht. Es ist im letzten Jahr, wenn Wieso wir unterbrechen Sie mich weil eigentlich, falsch, wenn also ich finde, nicht. Nein, ich finde, falsche Aussagen, die dann einfach stehen bleiben, sind ein Problem. Aber man wir könnten doch uns gleich... Sie, Frau Mika, Frau Siems, bitte, lassen Sie uns doch, doch die
0: Frau Mika, Frau Sims, bitte. Links. Lassen Sie uns das Oder doch eigentlich rechts. nacheinander machen. Es schadet ja, ja nichts, wenn Kontroversen aufeinander gehen. Aber wir können ja auch mal in Ruhe ausreden. Vielleicht Reagieren Sie jetzt, sagen Sie jetzt kurz zu Ende, Frau Micker, was Sie sagen wollten und dann reagiert Frau Siems und dann sagt Herr König vielleicht auch noch was dazu.
3: Also ich beziehe mich auf Zahlen von Statista, was die soziale Ungleichheit angeht. Und äh, die sind sicherlich korrekt. Aber worauf es mir eigentlich ankommt, ist, dass alle Demokratieforscher sagen, dass sich ökonomische Ungleichheit in politische Ungleichheit fortsetzt. Und das ist der entscheidende Punkt. Dadurch hat die Hartz-IV-Reform die Agenda 2010, der Demokratie Demokratieeinschlag versetzt, weil die unteren Einkommensgruppen sich seitdem sehr viel weniger an demokratischen Prozessen beteiligen. Sie, also Wahlenthaltung ist mit das Schlimmste, aber sie engagieren sich auch weniger in Parteien und so weiter und so weiter. Und Hinzu kommt auch noch, und das wissen wir auch, es gibt gerade von heute wieder eine Meldung über das Bildungsniveau in Deutschland.
0: Ich würde sagen, Frau Liga, den, den Punkt lassen wir mal kurz raus, damit jetzt Frau Siems okay. eine Chance hat, darauf zu antworten.
1: Gut, also ich sage, ich habe Herrn Bofinger nicht die Qualifikation abgesprochen, aber es gibt fünf Wirtschaftsweisen und ein Großteil der Agenda 2010 wurde von Bert Rürop, der damals Vorsitzender der Wirtschaftsweisen war, miterarbeitet und von den anderen Wirtschaftsweisen über Jahre empfohlen worden. Das ist das eine. Und dann, was die Statistik angeht, es gab ein Auseinandergehen der Schere zwischen Arm und Reich. Das wird international in Deutschland auch mit dem sogenannten Gini-Koeffizienten gemessen. Das sagt immer genau, wie viel das Verhältnis ist, der Unteren, zu den Oberen und zur Mitte. Und das ist in den 90er Jahren auseinandergegangen, wobei wir bei den also bei den Netto, bei den zur Verfügung stehenden Löhnen und Einkommen. Und ist bis 2005 auseinandergegangen. 2005 hatten wir die höchste Arbeitslosigkeit mit 5 Millionen. Danach stagniert es weitgehend. Also wir haben uns zwar nicht verbessert, aber man muss bedenken, wir haben eine Zuwanderungswelle. Wir haben in einer kurzen Zeit 5 Millionen Bevölkerungszuwachs um 5 Millionen Personen, von denen, und das ist wieder der Status letzte Zahlen, ein Großteil 2015, 2016 äh, über Flüchtlingsmigration, weil die anderen kommen und gehen, Flüchtlinge kommen, bleiben in der Regel, was überhaupt gar keine negative Beurteilung hier beinhaltet, aber nur einfach eine Feststellung, Flüchtlinge wandern in den unteren Bereich ein. Und wie wir wissen, ein Großteil findet sich nicht so schnell am Arbeitsmarkt wieder und wenn, dann nicht in einem Bereich, der im Durchschnitt hohe Einkommen erzielt. Also es hat sich eine Bevölkerung rasant verändert, so schnell wie noch nie in der Bundesrepublik. Und die Mobilität dieser Neuzuwanderer ist geringer als die der Deutschen, weil bei den Deutschen ist es nach wie vor, dass wir häufiger Aufstiege haben, soziale Aufstiege als Abstiege. Und deswegen muss man aufpassen, wenn man heute mit den 90er Jahren vergleicht, haben wir, ist die Schere zwischen Arm und Reich größer geworden. Wenn wir sie vergleichen mit 2005, ist es gleich geblieben und da sind wir als Land mit einer sehr hohen Zuwanderung stehen wir da international gut da. Unsere Ausgleiche über Steuern und Sozialleistungen funktionieren weitgehend, dass sich die Schere bei den Nettoeinkommen eben nicht geweitet hat. Das ist jetzt wieder mit den Ukraine-Flüchtlingen, dass wir wieder, weil da auch viele Kinder gekommen sind, eine höhere Kinderarmut haben, liegt an solchen Dingen. Das darf man aber nicht skandalisieren, denn das hat ja Gründe, die eben nicht mit der Agenda zusammenhängen. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit hat Armut bei vielen wieder verhindert, die eben in die Arbeit zurückgefunden haben.
0: Herr König, Sie haben ja eingangs erzählt, dass Sie für den Berliner Kurier so etwas waren wie der Trost- und Sorgenonkel, also der Dr. Sommer der Harz. Opfer, nenne ich das jetzt mal etwas flapsig. Das eine ist ja so eine statistische, politische, juristische, wirtschaftswissenschaftliche Betrachtung. Das andere ist einfach die Ebene, die Erfahrungen, die konkreten Sorgen und Nöte der Menschen. Was, was haben Sie erlebt? Hat es da wirklich diesen Umschwung gegeben? Also bei dieser damaligen Aktion, die ich mit
2: Experten zusammen gemacht habe, war tatsächlich die Verunsicherung in der Bevölkerung enorm. Es gab aber auch einen kleinen Teil von Leuten, die haben uns direkt gefragt, ich weiß nicht, ob man das Wort hier im Radio verwenden darf, wie kann ich den Staat am besten bescheißen?
0: Ja, das Und, dürfen Sie hier ähm, gerade eben noch
2: verwenden, dieses gerade noch, Wort. Es ist ein wörtliches Zitat. Und ich erinnere mich aber auch an die damalige Stimmung der Wirtschaft, ich ich kann mich erinnern, dass damals jedes vierte Unternehmen angegeben hat, in den damals kommenden drei Jahren im Ausland investieren zu wollen und wegen der Lage in Deutschland nicht in Deutschland selber. Ich erinnere mich auch an den Besuch des österreichischen Wirtschaftsministers äh, Bartenstein zu dieser Zeit, der in Berlin praktisch äh, Nachhilfestunden geben wollte in seinen Gesprächen und der also un, unverhohlen äh, deutsche Investoren eingeladen hat, in Österreich zu investieren. Also das äh, ist auch bezeichnend, äh, wie die Stimmung in der Wirtschaft damals war. Also solche äh, Abwanderungstendenzen oder Investitionsvorhaben im Ausland haben wir heute wieder, wegen der hohen Energiepreise, die natürlich Investitionsvorhaben in Deutschland gefährden, aber nicht mehr aus äh, diesen wirtschaftlichen Gründen aufgrund von der Agenda 2010.
0: 20 Jahre Agenda 2010 waren die Reformen Fluch oder Segen. Es diskutieren hier im SWR 2 Forum Dorothea Siems. Sie ist die Chefökonomin der Welt, Bascha Mika, Journalistin, Ex-Chefredakteurin von Taz und Frankfurter Rundschau sowie Ewald König. Er ist ein österreichischer Journalist mit Sitz. in in Berlin. Hartz IV, das Stichwort, ist wahrscheinlich das Wichtigste in der gesamten Debatte. Damals gab es halt ein Nebeneinander von Arbeitslosenversicherung, einer Versicherungsleistung und einer staatlichen Transferleistung namens Arbeitslosenhilfe sowie der Sozialhilfe, auch das ein staatlicher Transfer. Und dann hat man diese Arbeitslosenhilfe abgeschafft. War das wirklich ein epochaler Schritt, wie man ihn damals gesehen hat und vielleicht heute noch sehen könnte?
1: Ich denke, ja, denn international hatten wir damit eine Sonderstellung. Also man muss sich vorstellen, es gab ja gerade auch in Ostdeutschland. Ostdeutschland hatte die ganze Zeit eine doppelt so hohe Arbeitslosigkeit wie Westdeutschland, also in den 90ern. Aber auch der, der, der anwachsende äh, Zahl der Personen, der arbeitslosen Personen im Westen schon vorher war immer damit verbunden, dass Strukturwandel bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel Kohleabbau, eben äh, stark reduziert hat. Und äh, die Arbeitskräfte, die dort freigesetzt wurden, also sprich ihren Job verloren haben, eine hohe Qualifikation hatten, weil das sind äh, anspruchsvolle Berufe, äh, Fachberufe gewesen, die aber natürlich komplett ihren Wert verloren hatten, weil, Eben ein Kohlekumpel, der einmal arbeitslos geworden ist, fand kein, keine Arbeit mehr als Kohlekumpel und war im Prinzip woanders ein Angelernter. Entsprechend hätte er einen anderen Lohn erwarten können. Und die Arbeitslosenhilfe war eben deutlich über der Sozialhilfe geringer zwar als das Arbeitslosengeld, was man am Anfang kriegte, aber eben doch so, dass viele... Abgehalten wurden, einen Lohn zu akzeptieren, der vielleicht am Anfang eben darunter liegt. Das ist vollkommen selbstverständlich, dass man das den Leuten auch nicht zugemutet hat. Das, was ein Arbeitsloser dann als zumutbar hinnehmen musste, war sehr großzügig gefasst und dadurch eben passte das nicht zu dem Arbeitsmarkt, der diese Jobs eben nicht mehr im Angebot hatte. Mit Hartz IV schaffte man es und das hat einen gravierenden Wandel gebracht, dass jeder, der seine Arbeit verloren hat, sich sofort eigentlich darum kümmerte, weil die Menschen... Angst hatten. Es ist tatsächlich ein angstbesetzter Begriff, Hartz IV. Eben bloß nicht nach einer relativ kurzen Zeit, am Anfang war es für alle ein Jahr, nachher ist man bei Älteren etwas höher gegangen, aber eben doch in schon kurzer Frist eben in Hartz IV zu fallen, weil Arbeitslosengeld sichert den Lebensstandard mehr oder weniger so ab, dass man nicht aus seiner Wohnung raus muss, dass man eigentlich doch viele Sachen erstmal so weiterlaufen lassen kann und guckt, sich um nach einer Arbeit. Aber bei Hartz IV lebt man natürlich auf einem anderen Niveau. Und das ist eigentlich die Veränderung, dass ganz viele ihre Arbeit verloren haben, weil der Arbeitsmarkt dann eben auch sehr viel schneller agiert hat, auch schneller wieder reingefunden haben. Man hat eigentlich das die Langzeitarbeitslosigkeit Stichwort, also, bekämpft das Stichwort in der Zeit,
0: Das Stichwort in der Zeit hieß ja fördern und fordern und jetzt nehme ich mal mhm. an, Frau Mika, Sie werden uns gleich erklären, es wurde zu viel gefordert, es wurde zu wenig gefordert.
3: Natürlich. Und außerdem, das ist doch kompletter Unsinn, Entschuldigung, Frau Siems, zu behaupten, dass Leute, die, die den Job verlieren, sich nicht darum bemühen, wieder in einen Job zu kommen. Also die Zahlen derjenigen, die die soziale Hängematte, wie Herr König das vorhin äh, erwähnt hat, benutzen, die ist über die Jahre nicht gestiegen. In den 90er Jahren haben die Arbeitnehmer in Deutschland eine extreme Lohnzurückhaltung geübt. Das ist übrigens mit der Hintergrund für den späteren Wirtschaftsaufschwung und nicht unbedingt die Agenda 2010. Es hat aber auch dazu geführt, dass die Binnenkonjunktur
0: eingebrochen ist.
3: Das kommt auch noch dazu. Also die Binnenkonjunktur war eingebrochen, aber die ist natürlich, wenn Sie ganz vielen Leuten Geld entziehen, ist natürlich auch die Binnenkonjunktur nach der Agenda 2010 nicht besonders angesprungen. Aber der entscheidende Punkt daran ist doch, stellen Sie sich vor, Sie haben 30 Jahre gearbeitet, Sie haben 30 Jahre in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt, dann verlieren Sie den Job, Sie schaffen es nicht innerhalb eines Jahres bei hohen Arbeitslosenzahlen einen neuen Job zu bekommen. Und dann sind sie, was ein Stigma war und immer noch ist, Sozialhilfeempfänger. Das nannte sich dann Hartz IV. Dieses Selbstwertgefühl, das dabei beschädigt wird, ist einfach eine Unverschämtheit gegenüber denjenigen, die das ganze Land, die ganze Wirtschaft, denn das sind die Arbeitnehmer und der kleine Mittelstand, Aufrechterhalten, die das ganze Sozialgefüge aufrechterhalten. Und plötzlich wird, wird denen gesagt, naja, egal ob du 30 Jahre, 35 Jahre, 40 Jahre vielleicht sogar eingezahlt hast, nach einem Jahr bist du Sozialhilfeempfänger. Und das hat dermaßen viele Leute gekränkt, frustriert und deprimiert und hat sie in eine Distanz zu diesem Staat gebracht, die wir seitdem kontinuierlich beobachten können, auch in Distanz zur Demokratie und das ist eine Katastrophe. Aber ja. wir hatten doch fünf Millionen
1: Arbeitslosen, denen ging es doch nicht gut. Also die Zahl, dass wir das reduziert haben, wenn man sich daran erinnert, wie das wenn war. Sie, wenn Sie jetzt, Wir wollten ja hier. Ich genau, mich ja auch jetzt, immer jetzt hat Frau Sienz gerade mal das Reiterecht. Ja, ähm, das damals Schulabgänger, was hatten die Angst vor, dem, vor der Ankunft auf dem Arbeitsmarkt, nichts zu finden? Und das ist die Situation, die sich in, in Südeuropa nicht verändert hat. Diese Generation die bei uns jetzt rangewachsen ist. Und wir haben das eben vergessen. Man merkt, wie das vergessen worden ist. Aber das war furchtbar. Das hat das Land gelähmt. Weil keine diese Chancenlosigkeit ist eben gravierend gewesen, den Arbeitsmarkt dazu zu bekommen, dynamischer zu werden. Was ich ja vorhin sagte, es sind einige, das stimmt, natürlich in Hartz IV gefallen. Aber der Großteil derjenigen, die arbeitslos geworden ist kriegt seither, und das war relativ schnell der der Fall eben wieder eine Arbeit, aber es ist der Anspruchslohn gesunken. Also das heißt, man ist bereit, auch eine Arbeit anzunehmen, die vielleicht eben weniger bietet. Also ich sage nochmal das Beispiel Kohlekumpel. War das so eindrücklich, weil Kohlekumpel richtig gut Geld verdient haben, aber und zwar eben deutlich mehr als und auch eine deutlich bessere Absicherung hat, eine Sozialabsicherung als in anderen Fachkräftebereichen. Aber eben, wenn die dann es geschafft haben, im Handwerk unterzukommen, dann konnten sie sich natürlich auch entwickeln. Also diese Anreize, die Leute nicht dazu zu halten, zu sagen, ihr habt einen Anspruchslohn, der ist da, wo ihr vorher verdient habt und wenn ihr dafür nichts kriegt, dann bleibt ihr eben langzeitarbeitslos, aber wir geben euch ja Arbeitslosenhilfe. Das wirkt vielleicht auf den ersten Blick sozialer in den Folgen war es das nicht, weil der Anstieg der Langzeitarbeitslosen in den Jahren davor war so dramatisch und hat das Land viel, viel mehr in eine Depression gebracht, als es nachher, als man merkte, es geht voran. Ich denke, das ist eben eine, eine andere Sichtweise. die Andere Länder, also gerade auch Frankreich, hat Deutschland um diesen Reformerfolg sehr bemüht, äh, das, be, äh, beneidet.
0: Das würde ich jetzt gerne mal Herrn König fragen. Wie ist es eigentlich mit dem Blick auf Außen, also auf Deutschland, ist Hartz IV ein Unwort? Hartz IV eine Untat? Oder hat man auch gesehen, dass sich hier ein Land aufrappelt aus einer Erstarrung und Dinge tut, ja, die vielleicht auch Beachtung äh, ja, verdienen?
2: Mit der Distanz von heute und auch mit der geografischen Distanz aus den Nachbarländern, denke ich, haben die meisten Staaten Deutschland schon ja, Respekt gezollt äh, für diesen großen Schritt. Wobei ich einzelne Punkte herausgreifen möchte, die Jetzt weniger mit Arbeitslosengeld oder Hartz IV zu tun haben, sondern auch mit Maßnahmen zur Förderung von Existenzgründungen. Zum Beispiel hat Gerhard Schröder eingeführt, dass man auch ohne einen Meisterbrief ein Unternehmen gründen kann oder dass die Bauwirtschaft geförderte Kredite bekommt. Natürlich war diese Frage mit Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe-Zusammenlegung das stärkste Thema, aber die anderen Maßnahmen waren eigentlich schon geeignet, die Konjunktur zu stärken und voranzubringen.
0: Kommen wir nochmal auf die Frage zurück, die Bascha Mika ganz am Anfang aufgeworfen hatte und der ich gerne nochmal nachgehen möchte, nämlich einerseits Hartz IV, überhaupt die gesamte Agenda-Politik hat die SPD wahnsinnig gerupft und die Grünen seltsamerweise überhaupt nicht. Das ist an denen abgeperlt wie an einer Teflonpfanne. Genau. Ja. genau. Wie kommt denn das?
3: Also ich glaube, das lag schon damals daran, dass die Grünen, was man ja heute ganz deutlich sieht, sich als eine Mittelstandspartei profiliert haben, der linke Flügel bei den Grünen damals schon nicht mehr so richtig das Sagen hatte und eben die Klientel die zur Wählerschaft der Grünen gehört, davon weniger betroffen war. Also das waren halt nicht die unteren Einkommensgruppen. Und es gibt natürlich auch viele arbeitslose Akademiker, aber damals gab es noch nicht so viele arbeitslose Akademiker wie heute oder die vor allem prekär arbeiten. Ich finde, das, das ist eine ziemliche Ungerechtigkeit, wie gesagt, dass die SPD ihren Markenkern damit ein Stück aufgegeben hat und ihr das auf die Füße gefallen ist durch quasi... Zwei Jahrzehnte Diskussion über Hartz IV, wodurch sie dann ja natürlich auch immer wieder versucht hat, nicht nur ihr Image zu retten, sondern eben auch, als sie dann in der Großen Koalition war, einige Nachbesserungen durchzusetzen von Hartz IV. Aber es hängt der SPD natürlich immer noch an, weil sie unglaubwürdig geworden ist. Und weil natürlich bestimmte Folgen der Agenda, Frau Siems, die Sie eben auch nicht erwähnt haben, natürlich haben mehr Leute Jobs bekommen. Aber sagen Sie mir mal, was ist das für ein Job, der so prekär ist, dass ich dann trotzdem staatliche Zuschüsse brauche, weil die Arbeitgeber nicht bereit sind, vernünftig zu bezahlen? Und was sind das für Jobs, die... Auch durch die Agenda 2010, die Leiharbeit verstärkt wurde, verstetigt wurde, sich äh, die Unternehmen einen schlanken Fuß gemacht haben, weil sie eben sehr viel länger Leiharbeiter einstellen konnten, als, als es vorher der Fall war. Und so weiter und so weiter. Also Frau was sind das ja. für Jobs? Darf noch einen Satz dazu sagen? Die Agenda 2010 ist doch nichts anderes als eine Abart des Neoliberalismus, wie wir ihn vorher in den USA durch Reagan und Thatcher in Großbritannien erlebt haben, über Jahrzehnte angedacht von neoliberalen Thinktanks. Und Schröder dachte dann, das mache ich hier auch mal.
0: Also sind es jetzt eigentlich Gut. zwei Fragen, nämlich A, was ja. sind das für Jobs? Und B, ist das genau. Neoliberalismus?
3: Also die Aufstocker, so heißen
1: die ja, die trotz Job ähm, Grundsicherung beziehen, das sind weitgehend Teilzeitarbeitskräfte und zwar Arbeitskräfte mit dem Minijob, weil alles andere wird dann verrechnet mit den äh, Leistungen, so dass sich das nicht lohnt, das ist ein ganz großes Problem, weil man auch da wieder einen falschen Anreiz setzt, die Leute würden mehr arbeiten, wenn man ihnen mehr Geld lässt, aber eben äh, so ist es, es wirkt so, das sind äh, von 1,2 Millionen sind einige, also unter 100.000, die einen Vollzeitjob haben und das wiederum sind meist Auszubildende. So viel dazu, was ist das für ein Lohn? Wir haben mit dem Mindestlohn inzwischen, der ja jetzt auch hochgesetzt worden ist, auch eine Grenze gezogen. Das war auch ein wichtiges Ziel, was die SPD hatte, was sich auch durchaus im Nachhinein als nicht so ausgewirkt hat, wie viele Kritiker geglaubt hatten. Also der Mindestlohn, das hat der deutsche Arbeitsmarkt sehr gut verkraftet. Und dass wir Niedriglohnbereiche haben. Ich sagte vorhin, dieses Stichwort Zuwanderer, da sind viele ohne Qualifikation. Das sind auch Arbeitsplätze, die auch ein Land wie Deutschland mit seinen offenen Grenzen im Angebot haben muss, weil sonst haben die gar keine Chance einzusteigen. So viel dazu. Die andere Frage mit den Grünen ist interessant, denn dass die SPD damit sehr viel mehr das Thema sozusagen nicht los wurde, lag natürlich daran, dass sie bis auf vier Jahre mal zwischen 2009 und 2013 war die SPD immer mit in der Bundesregierung. Also die ist ja nicht auf die Oppositionsbänke verwiesen worden, sondern sie hat in der Regierung mitgearbeitet und sie war sehr daran interessiert, die Gewerkschaften wieder an sich zu binden, weil die eben an die Linke sonst teilweise ja auch mit Verdi durchaus nah an den Linken inzwischen ist. Die Grünen haben in der Opposition sich vollkommen verabschiedet von den ganzen äh, Themen. Also die haben beim Arbeitsmarkt all das, was die SPD äh, wieder zurückschrauben wollte, haben sie auch zurückschrauben wollen. Bei den Sozialausgaben sind sie heute sehr, sehr extrem ausgabenfreulich. Da ist zwischen SPD und Grünen nicht viel Platz eigentlich. Äh, sie haben sich aber auf das grüne Thema, auf das urgrüne Thema weitgehend gestürzt, was ihnen auch lange Zeit alleine gehört hatte. Das war sehr erfolgreich, die ganze Klima Thema. Schutzpolitik, das ist ein grünes Thema, was sie in der Opposition dann eigentlich gefahren haben. Und über Soziales immer nur eigentlich das, was sehr populär ist. Aber sie mussten es auch nicht umsetzen. Während die SPD zusammen übrigens mit der Union, die da eifrig mitgemacht hat, ein Großteil der Agenda-Erfolge auch ja wieder zurückgefahren hat.
0: Bei einem so großen Thema wie der Agenda 2010 und der noch 20 Jahre Agenda 2010 ist ja klar, dass vieles mit vielem zusammenhängt, alles mit allem. Und dass wir hier in dieser Sendung nur einen klar einen Teil dessen besprechen können, was man besprechen sollte. Manches fällt jetzt gerade zeitmäßig komplett unter den Tisch. Ich hätte gern noch über Gerd Schröder oder Wolfgang Clement gesprochen. Diesen Alpha-Tieren im Reformprozess, das schaffen wir jetzt gerade mal nicht mehr. Wir sehen ganz deutlich auf der Metaebene, dass die Agenda 2010 weiterhin geeignet ist, leidenschaftliche Diskussionen hervorzurufen. Und zum Schluss aber nochmal eine andere Frage an Herrn König zunächst. Das Scheitern der SPD nach den Schröderschen Reformen ist ja ein starkes Signal an alle Parteien gewesen, sich nicht am Reformeifer die Finger zu verbrennen. Angela Merkel hat diese Lektion gut gelernt. Haben wir es denn heute mit entmutigten Parteien zu tun? Das ist eine gute Frage.
2: Ich erinnere mich an Zitate von Angela Merkel damals, die selber gesagt hat, dass die Reformen von der Agenda 2010 unumkehr, unumgänglich seien. Also sie stand eigentlich damals dahinter. Heute sind die Parteien natürlich nicht mehr so groß, wie sie damals waren. Und sind daher ja, vielleicht wirklich mutloser als damals, weil sie Angst haben, noch mehr Wähler zu verlieren. Einen Aspekt möchte ich noch einbringen über die damalige Situation mit Gerhard Schröder und seiner Regierung. Ich bin ja eigentlich außenpolitischer Journalist und nicht äh, wirtschaftspolitischer Journalist. Daher denke ich auch an den Irakkrieg und die Rolle, die Deutschland damals gespielt hat. Das war natürlich auch ein, ein ganz starker Druck auf die Regierung Schröder. Man muss das im Zusammenhang sehen, was damals alles nahezu gleichzeitig gelaufen ist und auf die Regierung Schröder Druck ausgeübt hat. Noch ein interessanter Aspekt, den ich beim Blättern in meinem Archiv mit meinen Artikeln gefunden habe, ein gewisser Olaf Scholz, damals Generalsekretär der SPD. Er hat damals ganz viel Kritik einstecken müssen. Er habe Gerhard Schröder, den Bundeskanzler, also sehr schlecht vorbereitet und schlecht beraten. Und nach außen hin hat er die Agenda 2010 ganz schlecht kommuniziert.
0: Angeblich sollte das ja auch gar nicht Agenda 2010 heißen, sondern Agenda 2010. Das klingt nach Zukunft. Agenda 2010 klingt eher nach Aktenzeichen. <lacht> habe ich mal gehört.
2: Auch der Name Hartz IV, den finde ich
0: eigentlich unmöglich. Frau Siems, haben Sie den Eindruck, dass die Parteien mit der Agenda auch irgendwie ihren Mumm verloren haben?
1: Ganz klar, das ist wirklich tragisch, weil die SPD hat, das hat ja vorhin Herr König auch schon gesagt, es versäumt das eigentlich als ihren Erfolg. Sie hat die Arbeit, die Massenarbeitslosigkeit besiegt. Also Schröder hat immer von der Halbierung gesprochen. Damals dachte man, der Mann ist fantasiert. Man muss heute sagen, er hat noch mehr erreicht. Und natürlich nicht alleine. Ich sagte ja auch vorhin schon gesagt, die Gewerkschaften haben im Endeffekt, dann mitgezogen ist. Wir sind nach vorne gekommen auf die Art und Weise. Und äh, Aber für die Partei war es ein Problem. Lafontaine ist rausgegangen, der war ja Finanzminister, der ist rausgegangen und hat das eben mitbetrieben, dass die SPD sich so geschämt hat dafür. Die Union hat es nicht feiern können, weil es eben von der SPD gemacht worden ist oder von Rot-Grün. Und Merkel hat genau das Gleiche gemacht mit der Öffnung der Grenzen 2015, 2016. Und in Folge haben wir die AfD im Bundestag sitzen. Also eigentlich die Parteien haben das wofür sie ursprünglich mal standen, aufgegeben, aus unterschiedlichen Gründen. Aber haben eigentlich ihre Parteien damit extrem ja an, an Größe einbüßen lassen und ich fürchte eben eine Agenda in dieser Form wird es nicht geben, aber sie müsste auch gar nicht so aufs Sparen setzen. Es geht vielmehr darum zu sagen, wie erzeugt man Dynamik, wie schafft man es in diesem Wandel nicht alles defensiv und ängstlich zu sehen, sondern das Land wieder so voranzubringen, mit Zutrauen, aber eben auch solche Dinge, was Schröder auch gemacht hatte, damals wie Steuerentlastung, den Leuten mehr von ihrem Einkommen lassen, mehr selbst, äh, auch selbst Eigenvorsorge einzufordern, was Schröder auch gefordert, äh, gemacht hat. Ich denke, mit so einem Kurs, das ist auch Reform, aber es ist nicht eben Einsparen, weil wir müssen heute äh, anders daran gehen. Es geht darum eben, dass alle möglichst leistungsbereit sind und mitmachen und weniger über Work-Life-Balance reden, sondern über das, was sie noch erreicht wollen. Auch Unternehmertum mhm. muss wieder gestärkt werden.
0: Was bedeutet heute das Erbe der Agenda 2010?
3: Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob man die Agenda mit anderen Reformen vergleichen sollte. Also Und auch mit der Frage, ob unsere heutigen Parteien reformunfähig oder reformunwillig sind. Wenn ich das auf die Agenda 2010 beziehe, glaube ich, dass die Parteien eins gelernt haben, was ich völlig richtig finde, Nämlich, dass die Demokratie auch davon lebt, dass alle Leute in irgendeiner Form auch wirtschaftlich klarkommen und dass sie auch die Möglichkeit haben, ihren Kindern eine vernünftige Ausbildung zu geben, sich selbst halbwegs über Wasser zu halten und zwar möglichst nicht durch die Angst einer prekären Beschäftigung. Und dass Sie das begriffen haben, glaube ich, sieht man, also an der momentanen Regierung, stellen Sie sich vor, es hätte eben keine Unterstützung gegeben, als die Energiepreise explodiert sind. Was hätte das für eine Unruhe gegeben. Und es geht jetzt nicht darum zu verhindern, dass Leute auf die Straßen gehen, wenn sie unzufrieden sind, sondern es geht darum, dass sich alle als Teil dieser Demokratie und dieser Gesellschaft fühlen, dass sie sich zugehörig fühlen. Und dazu gehört eben auch eine gewisse soziale Balance, wobei es nicht um Gleichmacherei geht, das wird es nicht geben, aber dass wir versuchen, einen, den aller, allergrößten Teil dieser Gesellschaft mit zu nehmen. Und dazu gehört eben auch eine vernünftige Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, wo die Leute wirklich das Gefühl, Gefühl haben, ich arbeite, und und ich kann dadurch mein Leben gestalten.
0: Das war das SWR 2 Forum. Zum Thema 20 Jahre Agenda 2010 waren die Reformen Fluch oder Segen mit Dorothea Siems, Chefökonomin der Welt, Baschalmika, Journalistin, Ex-Chefredakteurin von Taz und Frankfurter Rundschau und Ewald König, österreichischer Journalist, Korrespondent mit Sitz in Berlin. Am Mikrofon war Thomas Ihm.